0: Wenn ich im Tanzraum bin, ist die Welt fast umgedreht, weil dann kreieren wir unsere eigene Ordnung sozusagen. Wir machen eine eigene Welt, wo nicht der Schnellste gewinnt, sondern wo es am besten funktioniert, wenn alle zusammenhalten.
1: Hallo und Willkommen beim PERIOD Podcast. Mein Name ist Katharina Brunner.
2: Und ich bin Max Emilian Kremlitschka. Wir zwei sind beim Verein und Online-Magazin andererseits. Dort machen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Journalismus.
1: Für diesen Podcast im aktuellen PERIOD Schwerpunkt Mobility and Disability haben wir zwei getanzt. Und zwar am Impulstanzfestival.
0: Jeder kann mitmachen. Es gibt so ein Motto, das heißt, wer atmen kann, kann tanzen.
2: <lacht> wir haben einen inklusiven Tanzworkshop bei der Tanztrainerin und Tänzerin Vera Rosner besucht. Und wir haben mit ihr über das Leben mit dem Tanzen gesprochen.
0: Ja, mein Name ist Vera Rosner und ich leite jetzt hier diese Woche einen Tanzkurs beim Impulstanzfestival. Und während des Jahres tanzen wir auch und ich mache auch Bühnentanz, wo ich in Stücken tanze.
2: Warum sind Sie Tänzerin geworden?
0: Hm. Eine schwierige Frage. Ich glaube, dass der Tanz schon länger in mir herum gegeistert ist. Meine Mama war auch Tänzerin. Die hat so Rack'n'Roll getanzt. Und als Kind wie ich dann eben, war ich ja im Rollstuhl. Und dann habe ich gedacht, tanzen können nur die anderen Leute, die auf die Füße stehen. Und irgendwann hat mich dann jemand angesprochen auf der Straße und hat mich gefragt, ob ich mit ihm tanzen will, also am Rathausplatz. Und ich habe gesagt, er soll also weggehen, weil ich immer gedacht habe, der will mich irgendwie pflanzen. Ich habe mich, ja, hab mich auf jeden Fall nicht wohlgefühlt. Ich habe mir gedacht, was will denn der von mir, sitzt im Rollstuhl und sagt, willst du mit mir tanzen? Und dann hat er doch seine Visitkarte meinem Freund gegeben und der hat dann zu Hause geschaut. Und dann war das der da, die Tualessian, der macht so Tanzkurse, wo jeder kommen kann. Und dann bin ich einmal zu seinem so Kurs gekommen und habe dann probiert und habe mich sehr gefürchtet. Großer Raum, viele Leute. Und dann habe ich begonnen und das hat mir so, eigentlich war es mein erster, einer meiner ersten Tanzpartner, wo ich dann zum Tanz geblieben bin. Der war sehr groß und sehr stark und sehr hoch und ich bin im Rollstuhl gesessen, habe so aufgeschaut. und ich habe mich gefürchtet, dass der grob ist oder so, ja? weil er hat mich nicht verstanden. Der Mann hat Lernschwierigkeiten gehabt und er hat doch so äh, irgendwo hingeschaut und ich habe gesagt, du weißt, eh, da darf man nicht zu so viel Gewicht auf meine Schulter, meinen Rücken und er hat einfach irgendwo geschaut und ich mir oh, da wenn das jetzt anfängt, das ist urgefährlich. Und dann hat Musik begonnen und dieser große Bär, für mich war das wie ein Bär, hat meine Hand genommen und hat mich ganz fein und zart so durch den Raum geführt, so, so lieb und so vorsichtig. Und das war urschön und habe mir gedacht, na, wenn das geht, dass, mich, dass er mich versteht, auch wenn er meine Worte nicht versteht, dann muss ich das jetzt machen.
1: Damals war Vera circa 40 Jahre ja, alt. 40. Seitdem hat sie nie aufgehört zu tanzen. Heute ist sie 60 Jahre alt. Aber wie war das davor mit dem Tanzen in deinem Leben, in deiner Kindheit und in der Jugendzeit, Vera? <lacht> naja, an meinem 10. Geburtstag haben meine Eltern mal
0: zusammengerechnet, da war ich sieben Jahre im Krankenhaus. Also ich bin wirklich die meiste Zeit im Krankenhaus gewesen, wie ich Kind war. Und ähm, ja, das war eher nicht so
2: schön. Was war denn?
0: Das war das Wilhelminenspital und da war eine Station, wo sie alle Kinder, die Kinderlähmung, gehabt haben, zusammengefangen haben. Äh, ja, früher eben, ich habe dann mit meiner Mutter viel herumgetan, aber das war halt immer so Wohnzimmertanz und so in der Disco und so, da habe ich mich nie getraut, da bin ich immer nur gesessen und habe geschaut, wie die anderen tanzen. Ja, das war eher nicht so befriedigend.
2: Nach dem Treffen mit Alito Alessi am Wiener Rathausplatz und dem ersten Tanzkurs hat Vera viele Kurse bei unterschiedlichen Trainerinnen und Trainern besucht.
1: Alito Alessi hat DanceAbility 1987 zusammen mit einem Kollegen gegründet. Es ermöglicht eine Art des Tanzens, die für alle Menschen offen ist. In einem TEDx Talk in Oregon hat Alito Alessima gesagt, Danceability is the study of movement, improvisation for all people, in any combination of people, the full spectrum of humanity.
2: Was bedeutet inklusiver Tanz überhaupt?
1: Inklusiver Tanz bedeutet,
0: dass alle tanzen können. Weil das ist bei uns in Europa in der Kultur ein bisschen so, dass die Leute sagen, ja, der kann tanzen, weißt also du, der hat das ist ein richtiger Körper, das richtige Alter, die richtige Figur und der kann jetzt tanzen und der andere, du kannst nicht tanzen, du bist zu alt, du bist zu dick mhm. oder was immer und inklusive Tanz heißt jeder, so wie zum Beispiel der Ali der hat einmal gesagt, wenn du in Brasilien sagst, du darfst nicht tanzen, du bist zu dick, dann lachen die dich einfach aus, aber hier haben die Leute oft Hemmungen, wenn sie nicht so sind, wie es üblich ist und das ist sehr schade, weil das nimmt viele Leute die Freude, wenn sie immer sagen, du kannst das nicht und du kannst es nicht. Sie vergessen ganz, dass jeder, der, jeder Körper ist nur eine gewisse Lebenszeit, so wie du ihn haben willst. Es kommen Tage und Wochen, wo du nicht so bist, wie du es wünschst.
2: Wann haben Sie begonnen, sich mit inklusiven Tanz zu beschäftigen?
0: Ja, na zuerst, wie mich dieser Mann, dieser Alito Toilessi, angesprochen hat, habe ich einmal einen Kurs gemacht und dann habe ich mir gedacht, boah, das war super. Und eigentlich wollte ich das zuerst nur für mich erleben und war noch gar nicht so in Gedanken, dass ich vielleicht das anderen Leuten auch unterrichten könnte. Auf die Idee bin ich zuerst gar nicht gekommen. Ich wollte das nur mal selber machen. Und dann habe ich aber gesehen, wie wichtig das für die Leute auch ist, wer einen Kurs anleitet. Und dass das schon wichtig ist, dass auch jemand, der eine sogenannte Behinderung hat, auch andere Leute einladet, sozusagen, zum Tanzen. Weil für mich war es halt auch so, wenn jemand, der alles super perfekt kann, wenn jemand einen Körper hat, der alles macht und sagt, ja, mach einmal, dann ist man mehr gehemmt, als wenn jemand
1: anleitet, der vielleicht auch nicht perfekt ist. 2006 hat Vera dann die Wiener Gruppe von DanceAbility gegründet. Außerdem gibt es auch KollegInnen im Waldviertel und Innsbruck, die Workshops anbieten. Vera begann gemeinsam mit FreundInnen zu tanzen. Dann wurde es zum offenen Workshop. Bald kam eine zweite Gruppe dazu, die sich seitdem mehr verpflichtet und Tanzstücke auf die Bühne bringt. Ich
0: habe dann nie wieder aufgehört, weil ich halt gemerkt habe, dass immer Bedürfnis da war, von vielen Leuten auch diese Sachen zu haben und es ist auch nicht so einfach, das alles dann zum Organisieren, du brauchst dann Raum und dies und dies und ich arbeite nicht in Institutionen, also dadurch, dass ich so lange im Krankenhaus war und dann im Internat und ich, ich denke, die Leute sollten rausgehen aus die Heime und Institutionen und WGs und sollen woanders wie jeder etwas erleben.
2: Am Impulstanzfestival bietet sie schon seit 2014 Tanzworkshops an. Dieses Jahr waren Katharina und ich einen Tag lang dabei.
0: Hm, ja, das ist eine Mischung aus zeitgenössischem Tanz und, und Improvisation. Auch ein bisschen Kontaktimprovisation ist dabei. Es ist so ein, ein, ein eigener Stil, wo man in den Kursen, die wir halten, also so Grundstock war damals Densability, aber es ist so, dass man halt Übungen nimmt, die es schon gibt für alle Menschen und dann schaut man, wer in der Klasse ist und nachdem wird die Übung ein bisschen angepasst. Wenn zum Beispiel jemand ist, der nicht sehen kann kann man mit Geräuschen arbeiten oder wenn jemand nicht hören kann, dann kann man eben mehr mit visuellen Sachen arbeiten, dass
1: man mehr mit Schauen macht. Bevor ich zu Veras Tanzworkshop gekommen bin, habe ich versucht mir vorzustellen, was mich erwartet. Ich dachte an laute Musik und Momente, in denen ich mich überwinden muss zum Mitmachen. Zugegeben, ich war ziemlich nervös. Aber Vera hat gesagt, wer atmen kann, kann tanzen. Also bin ich hin.
2: Als ich 15 Jahre alt war, habe ich auch getanzt, bei Theater Akzent und dem Verein Ich bin okay. Vor dem Workshop mit Vera war ich trotzdem aufgeregt. Vor Ort haben wir uns noch mit anderen ausgetauscht.
1: Ich bin die Jasmin und ich bin 33 Jahre alt. Und was war denn so ein besonderer Eindruck von dem
2: Workshop?
3: besonderer
1: Eindruck, ich habe
3: schon jetzt mehrere Workshops gemacht, aber der besondere Eindruck war der, dass, ähm, ja, die Präsenz anderer Menschen zu spüren, die genau dasselbe wollen wie ich, nämlich eine schöne Zeit verbringen und ähm, sich bewegen und dieses, dieser Inklusionsgedanke, dass Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen, äh, ja, unterschieden eben alle äh, letztlich dasselbe erreichen wollen, mit unterschiedlichen Mitteln. Zum Tanzen bin ich äh, über die Vera gekommen und am Anfang ich, war ich sehr skeptisch, weil als Blinder, ich meine, ich bin ja blind und bei mir war es eher so sitzende Tätigkeiten und ich war, wie gesagt, sehr skeptisch, aber nach und nach habe ich gemerkt, es tut mir und meinem Körper sehr gut.
4: Mein Name ist Christina, ich bin bald 27 und ich studiere Architektur an der Akademie der Bühnen Künste hier in Wien und beschäftige mich auch in meiner Masterarbeit mit Inklusion und Körpern und wie Körper im Raum interagieren. Das war mein erster Tanzkurs generell, also ich habe noch nie einen Tanzkurs gemacht und war einfach interessiert an, an unterschiedlichen Begegnungen, unterschiedlichen ja, Bewegungen und so weiter, wie, wie verschiedene Menschen in einem Raum so miteinander interagieren. Und ich denke, dass das auch das Spezielle war, dass man Bewegungen adaptiert hat in seiner Machensart oder wie, wie auch immer das möglich war, aber es dadurch eine ganz besondere Energie entstanden ist. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Räume brauchen, die uns das ermöglichen. Und, ähm, nicht nur einen, sondern ganz viele.
1: Mein Name ist Sarah und ich bin Tänzerin. Ich bin von der Schweiz, von Lausanne. Und ähm, ja, ich mache auch meine eigenen Choreografien und tanze für Choreografen und bin im Rahmen von tanz hier. Hast du davor schon mal einen inklusiven Tanzworkshop gemacht? Oder? Nein, nein, ich wollte schon immer und das war jetzt das erste Mal und äh, äh, ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, hast ja. du es dir anders vorgestellt, als es war oder hast du überhaupt Vorstellungen gehabt davor? Mm, nein, ich war ohne Erwartungen gekommen, denke ich, ja, äh, einfach offen, ja. Gibt es so einen Moment, den du dir mitnimmst? Oh, heute hat es mir wirklich sehr gefallen. Mit dem ich, ich mag, wenn wir so freien Tanz machen, äh, das mag ich. Dann können, ja, dann bilden sich die Sachen so spontan. Und, äh, und das ist etwas, was mir sehr, sehr gefällt.
2: Was mögen Sie besonders daran?
0: Am Tanzen? Die Beziehung, also Erstens einmal die Freude im eigenen Körper zu spüren, aber auch diese Beziehung, diese unsichtbaren Fäden, die man dann spannt mit anderen Leuten. Also das ist schon sehr schön. Und durchs Tanzen habe ich schon viel nette Leute kennengelernt. Also mein Leben ist viel, viel reicher und schöner und glücklicher geworden mit dem Tanz.
2: Es gibt ja viele Tanz- oder Theatergruppen, die nur für Menschen mit Behinderung sind. Ich war auch in solchen, aber warum, glaubst du, ist es wichtig, dass es welche gibt, die für alle offen sind?
0: Ja, es hat natürlich alles seine Berechtigung und alles, was Leute zueinander bringt und in Bewegung bringt, ist immer gut. Und äh, ich finde es auch super, weil man viel, möglichst viel Verschiedenes ausprobiert, weil niemand äh, weiß ja vorhin, was ihm gefällt. Oder eher, ja, du weißt es ja nicht, bevor du es probiert hast. Und manche Leute sind Bewegungsmenschen und manche Leute nicht. Also Ich denke halt, ich selber wollte nie so in der Ecke sein, wo, wo nur Leute mit Behinderungen sind. Vielleicht fühlen sich manche Leute auch Gut, wenn sie in einem geschützten Rahmen sind, wo das, das kann ich nicht so beurteilen. Aber für mich ist halt schön, wenn, wenn man zusammenkommt, jeder mit jedem.
2: Es klingt, als hätte Vera nie etwas anderes gearbeitet. Als wäre sie immer schon Tänzerin gewesen. Aber sie hat fast 30 Jahre bei einer Stahlfirma in Qualitätsmanagement gearbeitet und den klassischen Bürojob gehabt. Nach der Ausbildung als ability trainerin hat sie diesen Job aufgegeben.
0: Es ist eine ganz andere Welt so in der sogenannten freien Wirtschaft, wie man so schön sagt, gewinnt der Stärkste, der Schnellste, die Firmen, die am, am billigsten sind und was machen. Und wenn ich in der Tanzraum bin, ist die Welt äh, fast umgedreht, weil dann kreieren wir unsere eigene Ordnung sozusagen. Wir machen eine eigene Welt, wo nicht der schnellste gewinnt, sondern wo es am besten funktioniert, wenn alle zusammenhalten. Und das ist schon irgendwie spannend, wenn, wenn man sieht, es kann auch ganz anders gehen. Ja. Ich merke auch, dass ich, wenn ich viel tanze, für die Außenwelt ein bisschen inkompatibler werde.
1: Wie merkst du
0: das? Ja, ich merke dann, dass ich mich in Situationen oft nicht mehr wohlfühle, auch im Straßenverkehr, dass mir alles dann zu viel ist, oft, weil ich dann so sehr in dieser Wahrnehmungsgeschichte
1: bin. Ich kann das nachempfinden, als ich aus dem Proberaum im Arsenal im dritten Wiener Gemeindebezirk raus bin, war die Welt auch für mich ein bisschen wie verkehrt. Die Welt im Tanzstudio war schön und so, als wäre irgendwie alles möglich. Mein Lieblingsmoment war der auf einem Rollstuhl. Ich konnte ausprobieren, wie es ist, mit einem Rollstuhl zu fahren, aber ich habe mich auf den Bauch gelegt und meine Arme und Beine von mir gestreckt. Es hat sich angefühlt, als würde ich fliegen. Jemand anderes hat mich angeschoben und ich war wie Superwoman.
2: Das mit dem Aufwärmen hat mir gut gefallen. und das mit der elektrischen Mannschaft, als elektrisch zu gehen und so zu tanzen. Die Leute, Leute kennenzulernen, es war für mich sehr gut und leicht, mit allen zu tanzen. Und dass ich sie führen musste, war sehr spannend. Ich habe ein cooles Gefühl gehabt. Das war mein erstes Mal bei Impulstanz. <lacht>
1: Danke fürs Zuhören und dabei Dabeisein beim Period-Podcast. Zum Schwerpunkt Mobility and Disability gibt es auch noch mehr auf period.at. Christina Paul etwa erzählt von ihren Erlebnissen zu Mobilität, Barrierefreiheit und Reisen. Das war's mit dieser Folge des Period-Podcasts. Wir hoffen, ihr hört auch das nächste Mal wieder zu. Uh oh